0: 1月18日火曜日(笑)です。今(笑)日(笑)もすげえ寒いっすね。なんかさ、えっと、月曜日でしたかね。テレビ番組に久しぶりに武田久美子が出てて。僕あの武田久美子すごい好きなんですよ。写真集全部持ってるんですね。大好物なんですけど。サンディエゴ行っちゃってるじゃないですか知。知らない知らないあの人ね、サンディエゴまで行ってるんですよね。で、ちょっと興奮してさ、なんか久しぶりの生クミコで。で、まあ相変わらずなんか、人の悪そうな<笑>、あの、感じだったんですけど、特にオチも何もないですけどね、なんかちょっとクミコが出てて、え、ー今週はいいことあるなという感じです。世界8億9千万のヘビーメタルファンの皆さん、おはようございます。帰ってきたヘビーメタルの逆襲の時間です。この番組は FM 放送周波数7 9 8ヘルツ。またダラズ FM のインターネット放送はパソコンからサイマルラジオで、さらに、無料音楽サイト、リスンラジオを通じて、全国どこからでもお聞きいただけます。番組へのメッセージは、メールの方は、798-darazfm.com。ファックスの方は、0859-21-7878 でお待ちしています。えっと、去年の秋頃ですかね。電動の自転車を購入してで、基本的に移動手段は自転車なんですね。でさ、11月の終わり頃だったかな ?12 月なんてってたかなあの、僕の持ってる電動自転車のいいところは、鍵がないんですよ。鍵がないっていうか、鍵はあるんだけど、あの、なんていうのかな。リアルな、こう、鍵とかがあるわけではなくて、その、デバイスに、えー、っと、デバイスと Apple Watch が、あの、Bluetooth で連動してて、で、Apple Watch で、こう、開け閉めをするという感じですね。まあ、正確には、鍵閉めるときは、あの、ボタン、あの、本体の車輪のところに、こう、わかりにくいボタンがあって、そのボタンをピッて指紋で押すと鍵がかかる。かっこよくないですか<笑>ねかっこいいでしょうもうね、3ヶ月、4ヶ月ぐらい使ってるんですけど、毎回、かっこいいな、俺とか思いながら、<笑>カチャッカチャッとか音がするんですけどね。で、まあ、そういう鍵かけるんですけど、鍵を外すときは、Apple Watch で、あの、まあ、iPhone でも外れるんですけど、まあ、要するにアプリで外すっていう感じで。でさ、あの、いちいち言わなかったですけど、11月の終わりか12月の初めだったと思うんですけど、鍵がさ、開かなくなっちゃって。で、朝結構急いでたんで、あの、なんていうか、あもうしうか、外し方わかんねえし、今日は車で仕事だと思って、車で出ちゃったんですよ。で、そうこうしてると、夜なごどんどん寒くなってくるし、まあ雨も降るし、でなんかいよいよ雪まじりみたいな、なんか今年の12月とか1月とかって結構、こう、まあ最近の天気ってずっとそうかもしれませんけど、なんかぐずついた感じが多かったので、あの、何が言いたいかって、そんなに自転車に乗ろうと思うこともなくですね。で、まあ、車で寒いし、いいかと思って。で、乗ることなかったんですよ。でもさ、一応、なんかこれ、え、これ故障と思うじゃないですか。っていうか、故障なんですね。でさ、あのー、サポートデスクみたいなところがあるので、えー、そこに送るんですけど、会社はオランダなんですよ。<笑>で、嫌な予感してて、で、一応日本法人あるんですよ。横浜かななんかあの辺関東だと思うんですけど、だからそこで一応日本語のこうメールというか、今こんなんで困ってるんですけど、とかっていうのは、あの、送れるんですけど、まあ、あの、多分そうだろうなと思ったけど、こう反応が良くないのね。うん。だけど、なんかそう、ほら、そういうのを言うとさ、すぐなんか文句言う人とかいて、だけど、まあ仕方ないんじゃないのと思って。うん。で、まあそのうち来ますよと思って。で、クリスマス頃だったと思うんですけど、ご迷惑かけてすいません、みたいな。で、ちょっと、あの、いろいろさ、あの、Wi-Fi じゃないわ。Bluetooth のオン・オフをこう繰り返してみてくださいとか、一回アプリ、アプリは最新のアプリになってますかみたいな。とか、いろいろこう言われてるんですけど、全部それやってたので、うん、じゃあちょっとあの、本国のオランダの方に聞いてみますね、みたいな、いう話になって、またあの、答えが返ってきたら連絡しますっていうのがクリスマスに届いた24日だったと思うんですけど。<笑>でさ、そっからさ、何の梨のつぶてなわけですよ。うん。で、もう、さ、1月の15日ぐらいになるから、これ,これダメだなと思って。で、また叱られるかもしれませんけど、僕なんかそういうのいちいち怒ったりしないんですよね。なんか、まあ仕方ないんじゃ縁がなかったっていうことで<笑>、ぐらいな感じで、あの、放置してたんですけど、えっと、でもさ、やっぱ乗りたいじゃないですか。うん。で、これ多分ね、なんかすごい初歩的なことなんだろうなと思って。うん。で、なんか、ないかなと思って、で結論から言うと、えっ、ー、と、一回電源落として、もう一回立ち上げたら、なんか治ったのね<笑>。簡単だな。っていうか、っていうかそれやれやと思って、俺も。うん。それかそれ最初に普通やるだろうとかって思ったんです。再起動。っていうか、なんかそういう、あの、電源のボタンがあることさえ、ちょっと認識してなくて、なんかリセットボタンとかっていうのがあって、うん、そうそう。で、あーこれじゃねえと思って。で、リセットボタンを押したら治ったんですよ。あっさり。でさ、まあ、都合3ヶ月ぶりじゃないですか。嬉しくなっちゃって。<笑>それでさ、であ、こっから本題なんですけどね。なんか、まあ、15日は土曜日で1日仕事してましたけど、16日なんか久しぶりにちょっと自転車乗りたいなと思って。で、天気は雨降ってなかったんですけど、すげえ寒かったのね。寒いけどさ、まあまあ、チャリこいで体もぬくもるだろうと思って。で、何しろ伝道だからね、強気なんですよ。うん。で、あそこ行ってきたんだよ。夢港タワー。<笑>夢港タワー。さ、さ、境の。でさ、あれあれ。なんだっけサイクリングロードっていうのが今できてるじゃないですかでさ俺の知り合いでさトライアスロンやってる人とかさ自転車の好きなおじさんとかがそういうのすげえ投稿しててで何が面白いんだろうな<笑>と思ってたんですね、うん、こんなのなんか友達とかと一緒にさやってるわけですよそれをさちょっとやってみようと思って<笑>すごいでしょ一人で。友達いないからね。<笑>友達いないから、日曜日の昼に子供たちに飯食わせた後、あちょっとなんか暇、暇っていうか時間できたなと思って、あ、そうだ。これ自転車のいいチャンスだと思って、あの、サイクリングロードを初めて、あの、経験、体験してきましたので、ちょっと曲挟んでですね、このあの、鳥取県と米子市が鳴り物入りでこう整備したです、ね、弓ヶ浜サイクリングロードにの批評をです、ねえー、したいと思ってますが今週とそれから来週の2回にわたって、えー、ダミアン・ハマダさんが結成したダミアン・ハマダズ・クリーチャーズという、えー、最高のヘビーメトロバンドがありますけどその最新アルバム「魔界美術館」の中からお聴きください。ラミア自転車でさその境港まで行ってきたっていう話なんですけどえっと鳥取県というか西部地区ですかねなんかまたあとで話しますけどサイトを見るだけど全くよく意味が分かんないんですよねそのサイクリングロードのなんか情報はちょこちょこ出るんだけどトドのつまりなんだろうっていうのがよく分かんなくて、ちょっと僕の理解力が足りないのかなと思うんですけど、あの、一応さ、海家の日野川の河口から、境港の夢港タワーまで、そのサイクリングロードっていうのが整備されたんですね。で、他の、地方でどうなのかわかんないけど、これ結構面白いなと思ってて、っていうか実際に面白がって乗ってる人たくさんいるんですね。で、あの、道が整備されて、まあ一言で言えば、その信号とか気にせずに境港までずっと自転車で走ることができる道が整備されてるっていうことなんですけど、それ行ってきたんですよ、日曜日に。フラットね。片道 15.8 キロ。まあ、約16キロあるっていうことなんですけど、どっから入っていいのかよくわかんなくて。ねで、結局、いまだにスタート地点っていうのがわかんないんですよ。海域神殿、だから日野川の河口っていうのはわかるんだけど、まあ、最初さ、あの、僕、米原なんで、えっと、面白いのがね、えっと、途中弓ヶ浜公園ってでかい公園があの日本海沿いにあるのを米子の方なら分かると思うんですけどサイクリングロードが弓ヶ浜公園の松林の中通ってんのね。でそこを結構こう松林の中をこうなんていうかアドベンチャーみたいな感じで松を両サイドに。こう,見ながらこう走り抜けていくと突然こうパッと日本海が見えてきて気持ちいいんですけどそっから乗ったんですよでそっから乗って431でもさ俺はあんま情報よくわかんないから無駄になんか JR 境港駅まで続いてんのかな<笑>と思ってたわけうんでそしたらまあそれは431走ってるからよくよく考えたらそりゃそうだなと思うけどそんな境港駅までこう向かうルートっていうのはなくてあの夢湊タワーまでなんですよでさ夢湊タワーまでだから弓窯公園からだから13キロ14キロぐらいあんのかなだけどさ俺そんなにあのトライアスリートでもないし僕は自転車のことすごい語りますけど、そ言うほど自転車好きでもないんですよね。ただ単に車が嫌いなだけなので、あの、車というか自動車がね、嫌いなだけなので、で、何が言いたいかってさ、終わりわかんないんだよね。あの、まあ、多分これは僕すごい重度の方向音痴なので、多分それが影響してるんだろうなと思うんですけど、夢港タワーまで行ったらさ、あのここまでとか、なんかそういうの何もないんです、ね。てかなんかった、あるのかなてか見えやすくしといてくれよと思うんだけど。でさ、みんな釣りしてるわけですよ、夢みとタワーで。<笑>ね、俺釣りのあれないからわかんないんですけど、すげえたくさんの人が、夢港タワー、あれ多分スポットなんでしょうね。みんな釣りしてて。暇なんだろうなと思う,<笑>うお前じゃ暇なのはと思うわけですけど。それでさ、まあこの辺で終わりなんだなと思って。で、折り返して。でさ、夢港、片道行った時点で大概疲れてるのね<笑>。だけどさ、帰らないといけないじゃないですか。帰ることあんま考えてなくて<笑>。こっからしんどいなとか思って。で、まあまあ、それはいいんですけど、で、ね、夢港タワーから帰って行って、で、また、弓窯公園まで行くわけですね。そ、そこまで往復1時間半ぐらいかかってて。で、アップルウォッチもさ、大概ビビってるわけ。あの<笑>、<笑><笑>アップルウォッチつけてる方はわかると思いますけど、あの、運動とか心拍数とかさ、あの、タグっていうか、記録する機能がついてるので、なんか、サイクリングエクササイズ、記録し始めますみたいな感じで、記録してくれるんですけど、なんか、新記録とかって、新記録は当たり前だよね。そんなことやったことないんだから、新記録なんですけど、あの、聖児さんどうしたんですかぐらいな<笑>、感じで1時間半ぐらい走って、で、弓窯公園まで帰ってきたんですね。で、確かこれ、海家の、その、日野川の辺まで続いてるはずだなと思って、だからもうちょっと行っちゃえと思って、最後まで行っちゃえと思って、で、海家温泉の方まで行くんですけど、結論から言うとね、なんかオーシャンの先ぐらいから、どうしていいかわかんなくなったんですよね。これちょっとあの、この番組聞いてる方で詳しい方なんか後でメールでもいいんでなんか教えてくださいよ。あの、え、で、ここで、え、終わりみたいな。で、家に帰ってみたらやっぱり日野川まで続いてるらしいんだけど、ちょっと俺にはどうしていいのかわからなくて、ちょっと不完全燃焼ということでですね、今度あのまた今度の日曜日に、えー、もう一回、(笑)行ってみようと思ってるんですけど、まあ天候がどうなのかなっていうのが、まあ今週一週間ね、ほぼ雪マークっていうかぐずついた冬型の気圧配置なので、ちょっと今週は難しいなと思うけど、なんか日曜日ぐらい行けるんじゃないかなと、そんなことを思ってますので、ぜひ情報を、お前バカだな、こう、あ、そこからこう行くんだよとか、なんかそこに道、印あっただろうみたいな情報をですねぜひ教えてもらいたいなと、えー、そんなことを思ってますさあ、えー、久しぶりに安来市のレッドファイブさんからお便りいただきましたおはようございますおはようございます、えー、いきなり武田久美子さんの話題とは参りましたすいませんね朝から武田久美子で<笑>まあいいか、えー、思えば14歳の頃から知ってるんですよねかっこ映画ハイティーンブギー出たハイティーンブギーえー、なんで年齢のことなんで年齢のことを覚えているかというと夜8時以降の生放送テレビ番組に出られなかったからあなるほど、えー、まあそれだけのことですそういえば、えー、昨夜「リクナビ NEXT」のテレビ CM に広瀬すずさんが出ているのを見ましたが衣装の色合いが「ワゴン R スマイル」と一緒ですねっていうことで。あの別に僕はあの広瀬すずマニアじゃないので<笑>広瀬すず情報を送られてもまあ困りはしないですけどまああのすごい好きな女優さんの一人なのであのそうですかという。広瀬すずといえばですねえっとフジフィルムの,あのこうチェキっていうかあのカメラの CM も出ててあれもだいぶ前からなのかな。あのすごく大人っぽくて綺麗なんですけど、まあ、やっぱり好きなんじゃんっていう話ですけどあのレッドファイブさんありがとうございましたなんかそう昨日もちょっとあのその武田久美子の話なんだけどあの久しぶりにこうテレビ見てで俺あんま CM とか見ないんでねあの CM を久しぶりに子供たちと見るとなんかああこんな女優さんが今。こう流行りというか、ねあの、いい悪いを置いといて、やっぱり CM 出る人って人気者っていうのが大原則なので、ああこういう俳優さんや大優さんがあの、今、女優さんが今人気なんだなっていうことを。えー、ちょっと考えたりもしましたがごめんなさい、えー、脱線が続きますけど、えー、ダミアンハマダズ・クリーチャーズの特集をしています本当このアルバムかっこいいなと思うんですけど次の曲なんかも最高ですね、えー、お聴きください「天使と悪魔の間に」当たり前ですけど誰でも好みとか好き嫌いっていうのがあるので。まあ、さっきの話で言えばですね広瀬すずと、えー、橋本環奈とどっちが可愛いかっていうわからない永遠の謎みたいなのがあってですねあのごめんなさいあんまりピンとこなかったですね<笑>あの、まあ、何が言いたいかってその例えばハードロックとかヘビーメタルの世界でそのどういったアーティストが好きだとかどういっったアーティストを評価すするかって、まあ、人それぞれぞですよね当たり前ですけどでまあ誰が一番とかってあんまり決められないし好きじゃないんですけど僕の中で例えば日本のアーティストで言えば80年代に活躍したアース・シェイカーっていうアーティストがいて、まあ、今も現役で活躍されてますけどこの番組にもゲストで来てくださったことありますけどアース・シェイカーっていうバンドがこういかにななんていうのかなあの世界的に見てもあの素晴らしいアーティストだっていうのは僕は個人的に好きなのであの再三言ってるんですけど日本であえてこう一番評価まあ一応ね評論というか批評家っていう側面も僕にはあるので。自分の(笑)好き嫌いは一旦置いといて一番評価できるアーティストって誰なんだろうってまああんまりたまに考えるんですけどで結論から言うと僕世紀末だと思ってるんですねでえっと世紀末っていうアーティストまあ今の20代ぐらいの方は分かんないと思いますけどデーモン小暮さん閣下はよくテレビにも出てるのでああの化粧した人だなっていうの分かるかもしれませんけどあの、バンドとしての世紀末っていうのは、1980年代にデビュー、80年代かなちょっとパッと出てきませんけど、うん、そうだな。85年ですから、えっと、80年代にデビューして、で、まあ、さっきも言ったように、その、デーモン小暮さんっていう、まあ、フロントマンですね、ボーカリストが、まあ、弁が立つんでね、で、面白いこと言うんですよ。で、まああれ一応素顔っていうことになってるんですけど、悪魔なんでね、すごい化粧とかしてて、やっぱそういうところばっかりがこう、あの、注目されるので、なんかこう、色物というか、あの、そういう面白いバンドだよねっていう、<笑>あの、たぶ捉え方っていうのが結構多いんですけど、まあファンの方ならよくご存知の通り、ものすごい、あの、アーティスティックな集団なんですね。で、作曲のセンスとかそれから編曲のクオリティであるとか、まあ、あとはその、まあ、歌唱力も含めてですけど演奏力っていうのが本当にそのスタジオミュージシャンばりの、まあ、正確さと表現力があってあの素晴らしいバンドだなっていうのを、まあ、僕思ってて、まあ、僕も熱狂的なファンでもないんですけどあの、コンサートにも行ったことあり,ありますし、あの、本当に素晴らしいアーティストだなと思ってるんですけど、さっきも言ったように、あの、デーモン小暮さんのイメージが強いので、あのデーモン小暮さんのバンドだと思ってる人が多いと思うんですよね。だけど、あの、世紀末作ったのっていうのはダミアン・ハマダなんですね。で、ダミアン・ハマダって誰だよっていう多分、ほとんどの方、ごめんなさいね。ダミアン・ハマダとか普通に言ってますけど。<笑>あの、ダミアン・ハマダっていう人が作ったの。<笑>で、早稲田大学でね、あのー、作って、で、えっ、ー、と、初代のギタリストでもあるんですけど、で、この人が、まあ僕もね、正直、今回調べるまであんまりダミアンさんのことを知らなかったっていうところあるんですけど、やっぱ改めてこの人、ちょっとすごいなと思うんですけど、その、関松っていうグループのひなっていうのをまあ作ったのダミアン浜田さんで、ね、で、そこに、こう、エース清水さんとかギタリストですけどね、で、えー、っと、モ小暮さんとか他のメンバーも加わっていって、バンドが、決まるんですけど初期のその作詞作曲っていうのはほとんどダミアンさんがされてるんですねだから何が言いたいかってあのその編曲とか作曲の能力っていうのはものすごいあった方でごめんなさいひょっとしたら間違ってるかもしれませんけど多分お父さんがちょっと具合が悪くなったっていうのもあって。実はあの CBS ソニーから1985年に悪魔が来たりてヘビーメタルっていうアルバムでメジャーデビューするんですけど、このメジャーデビュー直前に、あの、割とこう現役から退いてるんですよね。で、山口の田舎に帰っちゃうんですね。で、そっからサードアルバムの The End of the Century っていう僕の大好きなアルバムありますけど、ジ h e End of the c e n の頃ぐらいまではこう、えー、世紀末多分その今でいうリモートみたいな感じで関わったりもしてたんですけど、えー、とこのサードアルバムからジェイ j オハシっていう僕の世紀末で一番好きなかっこいいギタリストがいるんですけどジェイ j オハシさんとかがまあメインでこう作詞とか作曲とかやるようになっていってでダミアさんは山口の方で、まあ、要するにそのプロミュージシャンとしては1回退くんですねでこの人面白いのは山口で退いた後何やってたかっていうと県立高校の先生してるんですよ<笑>悪魔なのに<笑>悪魔なのに県立高校の先生やっててで実に35年間あの山口で、まあ、仕事してたっていうのを知って。でさ、それも結構まあまあええー、っていう話ですよね。で、そのうち14年間は、軽音楽部の顧問やってたんだって。その、なんか、全然想像できないなと思って。で、軽音楽部の顧問やりながら、なんか生徒プロデュースとかしてんのね。<笑>なんか、一人、一人二人かなあの、デビューしてるんですけど、なんか、ダミアン、ダミアンと一緒に部活ができるって、<笑>すげえなーと思って、あのー、いたんですけど、まあ、ちなみに余談ですけど、あの俳優、役者の田辺誠一さんっているじゃないですか。田辺誠一さん、ダミアンさんのいとこらしいんですよ。まあ、だからなんかいろいろ持ってんだなとかって思うんですけど、まあまあそれはさておきですね。で、でダミアンさんのすごいところっていうのは、その35年間、そのまあ、教員がいい悪いは置いといて。まあ、その、仮にもプロミュージシャンっていう世界から、かなり気な世界ですよね。学校の先生の中でも県立高校ですからね。いろいろ公務員としてのなんかあったんだと思うんだけど、で、35年間、教職を貫いてですね。で、今何歳だ ?57 歳 ?54 歳早期退職、えー。早期退職をして、で、このダミアン・ハマダズ・クリーチャーズっていうのを、こう作ったっていうのもなんかすげえなんか人生でさ多分ダミアンさんずっとその三十何年間の間多分ねそういう計画だったんだと思うんだよねだって今回のそのダミアン・ハマダズ・クリーチャーこれ今2年1年ちょっとの間でこれサードアルバムなんですよ3枚のアルバム出しててででさすがにこうネタっていうかさ尽きてくんのかなとか思いきやこの魔界美術館っていう最新アルバム、この驚きのクオリティ。だからこれ多分、まあちょっとインタビューとか読んでないと分かんないんですけど、多分今までこうずっと先生やりながら曲磨きをかけてたんだろう、じゃないとね、とこのクオリティは出せないだろうなと思って。なんかさ、そういう意味でさ、そのライフ設計とか、まあもちろんそんなダミアンさんみたいなね、我々プロミュージシャンってわけにならないですけど、あのまあ、いささか飛躍と思われる方いらっしゃるかもしれませんけど僕なんかいろんな人の人生とかなんか働き方とかよく言いますけどなんかすげえ参考になるなっていう風に個人的には思っててなんか僕も今からその35年後とか考えてやるっていうのもなんか面白いなそうやって見るとなんか今回の「の魔界美術館」っていうアルバムの見え方も変わってくるのかなと。そんな気がしています。さあそんな、えー、ダミアン・ハマダズ・クリーチャーズの「魔界美術館」からタイトルトラックでお別れです。お聴きください。魔界美術館